0: Olá, ah, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini e hoje nós temos a terceira entrevista do especial Mulheres de Março com a professora doutora Verônica Maria Terezi, que vai falar sobre tráfico internacional de mulheres. Professora Verônica é advogada, além de professora, é formada em Direito pela Universidade Católica de Santos, onde fez o seu mestrado também em Direito Internacional e mais recentemente agora concluiu o doutorado na Universidade Federal do ABC no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais. Nós estamos também recebendo hoje o Rafael, que é aluno do curso de Relações Internacionais da Unaerp, que vai participar do nosso bate-papo aqui da nossa conversa então, professora Verônica, seja bem-vinda ao podcast.
1: Muito obrigado, Danilo, doutor Danilo. É um prazer poder estar participando desse, desse especial que você está organizando é, com as mulheres né, no mês de março, em homenagem a, a, ao mês, ao Dia Internacional da Mulher. E estou disponível para a gente conversar sobre essa temática do tráfico de mulheres, que é uma temática que, que vem me acompanhando né, no, ao longo dos anos, nos meus, nas minhas pesquisas, nos meus estudos. Ah, Muito beleza. obrigada. E
0: Nós que eu, agradecemos.
1: Estou é, feliz também de ter o Rafael aqui para a gente poder conversar.
0: Nós que agradecemos, Verônica. E deixa eu te perguntar, assim, já para a gente começar, né? Deixa eu só fazer um parênteses, Verônica e eu somos amigos de doutorado, nos conhecemos do doutorado, então a conversa vai ser bem informal, porque senão ficaria até estranho, né? A gente ficasse uma coisa mais, muito formal aqui. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa temática na sua trajetória mesmo, assim. Como que você começou a pesquisar essa temática?
1: Então, Danilo, eu sempre digo que o tráfico de pessoas, né, especificamente de mulheres e de meninas, é, é, não fui eu muito que escolhi o tema, não. Foi o tema meio que trombou comigo, né? E a, gente, a, a, e, e a partir dessa trombada que eu vou te contar agora, é que eu comecei a me interessar e comecei a ver, uh, através do meu estudo, né, principalmente no mestrado, a importância da gente pensar a partir... É, inclusive de uma perspectiva interdisciplinar. Né? Então, lá em 2004, eu participei de uma, de uma consultoria do, do, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Eu moro em Santos, né? continuo morando em Santos, mas naquela época já morava aqui. E a gente fez uma, uma pesquisa para identificar é, é, meninas em situação de exploração sexual no litoral norte, ou seja, Santos até Ubatuba. Né, compreendia Santos, a Ubatuba. E nessa pesquisa de identificação de meninas em situação de exploração, a gente se deparou, né, com uma situação, 2004 eu tô falando, hein, o Brasil ratificou o tratado internacional de tráfico, que depois a gente conversa sobre ele também, em 2004, então era uma temática muito nova naquele momento, ninguém sabia muito bem o que era o tráfico de pessoas, né, e a gente se deparou com uma rede de tráfico de meninas que vinham do sul para cá para trabalhar num porto aqui próximo da cidade de Santos. É, a partir daí é que eu comecei a, a me interessar pela temática, a compreender o que está por trás né, da, do, do fenômeno do tráfico de pessoas. E foi aí que eu comecei a pesquisar no mestrado, e depois, agora, mais recentemente, bem recentemente, né, Danilo? Uhum. Ah, o, tráfico de, o tráfico a partir da construção de um regime internacional com enfoque em direitos humanos. É, só para completar e, de repente, já juntar com outras perguntas. É, o meu mestrado, naquele momento, eu fiz o meu mestrado em 2006. Ou seja, faz tempo, né? Em dois, eu comecei em 2006, 2005 e terminei em 2007. Em 2005, eh, o meu mestrado foi fazer um, um estudo comparado eh, de como se dava o enfrentamento do tráfico de pessoas eh, no Brasil e na Espanha. E por que a escolha da Espanha? Porque a Espanha, naquele momento em que existia a primeira pesquisa sobre tráfico de mulheres, indicava a Espanha como o principal destino nas rotas de tráfico. Então, é, digamos que eu comecei a estudar o tráfico junto com, junto com o Brasil, digamos assim, o Brasil começa a pensar a questão do tráfico de pessoas em 2002, 2000, 2002, quando é feita a Pestráfica, essa primeira pesquisa, e a partir daí eu começo a estudar junto e começo a, a pensar junto a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no Brasil.
0: E você comentou do tratado, acho que é importante, é, me explica um pouco, assim, esse tratado, a importância desse tratado dentro da temática do tráfico.
1: Então, a gente tem é, alguns tratados internacionais de antes de 2000, esse tratado é de 2000, né? É a, é, existe uma convenção, que é a Convenção é, contra o Crime Organizado Transnacional, que é uma convenção do âmbito da UNODC, é, uma, é, ou seja, é uma convenção no âmbito da Organização é, das Nações Unidas para Drogas e Crimes é, que pretendia fazer um controle, né, do crime organizado transnacional. O tráfico de pessoas entra como uma das escolhas de temas de crime transnacional. É uma escolha política, na verdade, assim como armas, drogas e tráfico de imigrantes, contrabando de imigrantes. É, e a partir daí Junto com esse grande tratado é, do crime organizado transnacional, existem alguns protocolos adicionais a essa convenção, e uma delas, um deles é o protocolo de Palermo, conhecido como protocolo de Palermo, que é o protocolo contra o tráfico de pessoas. É, esse protocolo é do ano de 2000, né? Essa normativa é do ano de 2000, mas a gente tem algumas normativas anteriores, é, claro, com suas várias deficiências, né? que não conseguem trazer um conceito para o tráfico internacional de pessoas. Digamos que o protocolo de Palermo e a Convenção contra o Crime Transnacional, mas especificamente o protocolo de Palermo, ele traz um conceito para o, o crime do tráfico de pessoas. E a partir daí é que os países, internalizando essa normativa, começam a criar normativas internas para o enfrentamento. E aí se começa a desenvolver um regime internacional de enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas, né? É, eu diria, Danilo, e acho que isso é o mais importante, e é a partir daí, a partir dessa percepção que eu desenvolvo meu doutorado depois, eu diria que é, o protocolo de Palermo e, o, e o, a Convenção contra o Crime Transnacional, eles são uh, protocolos, são marcos normativos que partem é, da necessidade da responsabilização da criminalização dos, do crime né? mas que não pensam especificamente a questão da proteção e do atendimento às vítimas de tráfico muito pelo contrário né? também se utiliza a questão do tráfico de pessoas para fazer um controle de pessoas, um controle das fronteiras né? é, ou seja, eu começo a criar políticas com a suposta pretensão de proteger de vítimas de tráfico, quando, na verdade, o que eu estou querendo fazer é fazer um controle de fronteiras, um, um controle migratório nas fronteiras. Então, veja, né, eu estou falando demais, não estou te dando a oportunidade de falar. Imagina, mas, imagina. É, e o que é interessante compreender na, na questão do tráfico de pessoas, no tráfico internacional de pessoas, é que se constrói um regime com a pretensão de se controlar um crime, mas, na verdade, o que se quer é fazer outras coisas também, que é o de controlar a mobilidade humana. Né? Quando, na verdade, o que está por trás do tráfico de pessoas é, é, é combater um fenômeno que visa, basicamente, a exploração das pessoas. Né? Uhum. O tráfico de pessoas, traficar uma pessoa sempre é com a finalidade da exploração dessa pessoa. E aí, né, sei lá, o conceito de tráfico, ele traz, né, essa questão de que a finalidade sempre é a exploração e há diversas formas, no mínimo, o protocolo de Palermo fala, no mínimo, algumas formas de exploração, como exploração sexual, principalmente mulheres e meninas, né, mas também há homens e meninos, a questão do trabalho forçado, trabalho escravo, a questão é, da, da, da extração de órgãos, né, é, da venda de órgãos, por exemplo, a questão de matrimônios forçados, é, adoção ilegal, são algumas das finalidades. Mas o que está por trás sempre disso, né, Danilo, é a questão da exploração das pessoas. É a utilização, muitas vezes, de pessoas que estão em condições de precariedade por diversas questões, que aí envolve uma questão de fenômeno, fenômeno do tráfico, que não é necessariamente o crime, é, e que coloca essas pessoas em condição de vulnerabilidade, de precariedade, é, fazendo com que essas pessoas até aceitem, é, se, se aventurem numa condição migratória que as levará à exploração uhum. é, de qualquer condição, né?
0: Então, assim, é, deixa, eu, deixa eu ver se eu até entendi. Deixa eu fazer um parênteses também, porque a professora Verônica é uma das mais novas doutoras no Brasil, então a gente, a gente nem conversou direito sobre a tese dela. E, enfim, ela estava envolvida Sim. ainda nessa coisa da burocracia pós-defesa, pós né, Verônica? Ai, e, ainda
1: estou, viu, Danilo? Ainda estou.
0: É, então, pelo que você está me falando, essa normativa internacional ela não tem um viés, digamos... Vou utilizar uma palavra bem ampla, mas um viés humanitário. Seria uma questão mais de controle de fronteiras, pelo que você falou, e uma questão também mais repressiva. Eu acho que aí talvez que entra a sua tese, seria assim nesse sentido, de tentar trazer essa discussão do tráfico para os direitos humanos, seria mais ou menos isso?
1: Sim, na verdade, Danilo, o que eu procuro fazer no doutorado é mostrar, né, é, eu, é, a minha pergunta de pesquisa é, estamos diante da construção de um regime internacional de proteção e de enfoque, né, a, no, ao, no âmbito dos direitos humanos, porque o que a gente tem como regime construído é um regime nesse aspecto que você colocou, de controle de fronteiras, de repressão ao crime, mas e as vítimas, né, que são de, de verdade quem deveria estar sendo protegida? É, como eu disse, e aí eu vou resgatar um pouco o que você traz agora, é, o, o, a normativa do tráfico, ela parte de uma organização que pensa o crime organizado, né, e não a questão dos direitos humanos das pessoas ou das vítimas. É diferente do que acontece, vou fazer uma comparação um pouco ruim, mas que dá para entender o que eu quero dizer, é o que acontece, por exemplo, com o regime de refúgio, regime internacional de refúgio. O regime de refúgio, ele foi feito para proteger aquelas pessoas que se encontram em condição de refúgio, ponto. Os estados devem acolhê-las sem perguntar se ela veio de A, B, C ou se ela veio, é, que condição é, né? em que condição de migração ela veio. Ela se declara, ela se autodeclara refugiada, ela precisa ser protegida até que se investigue e se garanta aquela condição de refúgio, né? o, status de, o status de refúgio. No caso do tráfico, isso não acontece o tráfico não é visto dessa maneira. Então, a vítima que chega, por exemplo, num país, ela diz assim, eu sou vítima de tráfico, ou se identifica como uma potencial vítima de tráfico, há, muitas vezes, questionamentos de se ela realmente é vítima ou não. Né? E aí, muitas vezes, ela é colocada numa condição de imigrante regular só, porque ela, de repente, não está auxiliando na investigação do crime, do, da identificação do traficante internacional de pessoas. Quando de repente ela nem tem conhecimento de verdade de quem a trouxe. Uhum. É que Quer dizer, então Sim. É, é muito é muito complexo. E é, eu parto disso, né? E, e vou estudar dois modelos na minha tese, que é o modelo brasileiro e o modelo espanhol. Eu peguei esses modelos de propósito porque são modelos em espaços completamente diferentes com normativas regionais, né, do âmbito regional diferentes, Brasil no âmbito da OEA, do Mercosul, e a gente tem a Espanha no âmbito da União Europeia, no âmbito do Conselho da Europa, né, no âmbito da OCDE, que também tem normativas específicas, é, e, que, e que tem normativas bem específicas, que garantem, inclusive, aspectos relacionados ao direito humano, o direito humano. Então, eu parto desses dois, desses dois modelos e faço uma análise de se estamos diante ou não da construção de um regime de direitos humanos, né? é, apontando uh, avanços, apontando desafios a serem enfrentados, mas sempre tendo como fundo essa perspectiva de que estamos diante de um regime internacional que parte, da securitização das pessoas.
0: Uhum. E, e você falou da Espanha, é, você sim. esteve lá antes, né? Da pandemia, você voltou um pouco antes da pandemia explodir, digamos assim, né? de surgir de, do jeito que nós estamos vendo hoje, e como que foi essa sim. estadia sua lá na, lá na Espanha? O que, que você fez lá? Acho que é interessante você compartilhar um pouco com a gente.
1: Sim, é, talvez eu possa compartilhar até um pouquinho antes, Danilo, que eu acho uhum. que é interessante para os alunos, né? para as pessoas que... É, eu tive a possibilidade quando estava no mestrado lá atrás, em 2006, é, eu tive a possibilidade de, é, através de uma bolsa de estudos da Fundação Carolina, que é uma fundação espanhola, fazer uma parte do meu estudo na Espanha. Como eu disse para vocês lá no lá no comecei lá no mestrado, eu também fiz uma comparação. É, da cooperação Brasil-Espanha para o enfrentamento ao tráfico. Então, naquele momento, com essa bolsa, eu tive a possibilidade de conhecer o que era feito na Espanha, identificar os atores que trabalhavam, as organizações que trabalhavam nessa questão, é, o poder público e as organizações da sociedade civil, né, dentro desse âmbito de governança. Talvez naquela época eu não tinha essa noção tanto de governança, de como isso se dá, mas de forma empírica eu fui tendo, né? É, e, através dessa experiência, eu tive a possibilidade, depois que eu retornei né, para finalizar o mestrado, eu tive a possibilidade de morar lá dois anos, de 2008 a 2010 já tinha terminado meu mestrado. Isso me deu a possibilidade de conhecer esses dois modelos de uma forma bastante intensa, tendo a possibilidade de encontrar mulheres brasileiras que estavam lá em situação de tráfico, é, possibilit me possibilitou conhecer a atuação das organizações da sociedade civil, até em função do modelo espanhol, onde o atendimento e a proteção é garantido pelas organizações da sociedade civil, diferente do que acontece no Brasil, que é o poder público que garante, né? a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, depois, se você quiser, a gente conversa um pouquinho sobre isso, é, e quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tinha, claro, dez anos depois, né, porque na verdade foi isso, dez anos depois eu, eu me encontro estudando tráfico de pessoas de novo, numa outra perspectiva, com normativas regionais, principalmente no âmbito europeu, novas, que traziam e que respaldavam um, um, um regime de direitos humanos, e eu precisava ver como isso estava sendo aplicado nos países, principalmente na Espanha, que era o meu caso de estudo. Então, eu tive a possibilidade em 2018 de fazer. Em 2018, hein? Fazer, eu fui, fiquei duas semanas lá, fazendo um pouco esse, esse rastreamento, esse mapeamento de novo das organizações, para entender um pouco, e em 2020. É, diria 15 dias antes da gente ser fechar dentro de casa, eu tive a possibilidade também de voltar e de fazer uma estadia lá na Complutense, na Universidade de Complutense uhum. é, fazendo as entrevistas dos atores, né? aí eu já tinha é, eu já tinha autorização do Comitê de Ética da, nossa, da Universidade da UFBC para poder fazer essas entrevistas qualitativas, e aí eu entrevistei Poder Público Espanhol e Brasileiro organizações da sociedade civil brasileiras e espanholas, no caso, lá na Espanha, e é, mulheres brasileiras que estivessem na Espanha, brasileiras ou não, eu entrevistei algumas que não são brasileiras, e aqui no Brasil também entrevistei uma mulher que retornou. Né? Então, é, essa possibilidade de fazer esses, essas viagens é, é, de estudos, né, digamos assim, de pesquisa, elas são muito importantes porque ajudam a gente, é muito diferente você conseguir a informação é, à distância, né, pela internet outra coisa é você ir e ver como é de verdade o trabalho dessas uhum. organizações ou do poder público, você olhar e conseguir perguntar na hora né, o que, o, é, como é que está sendo desenvolvido um, claro que depois, né Danilo quando eu voltei a gente teve que se fechar e muitas das entrevistas que eu tinha agendadas aqui no Brasil para fazer com atores, eu tive que fazer online mesmo, né, eu uhum. fiz mas online, porque não tinha como. É, é, e tudo bem, elas aconteceram, porque eu já tinha um contato com essas pessoas, não eram pessoas novas, mas é lógico que não é a mesma coisa, né?
0: Sim, mas sim. É, eu falei no começo né, que nós temos a presença hoje do Rafael, o Rafael é me orientando aqui no curso de RI da UnaERP, e ele tem muito interesse é por essa temática, então, Rafael, quer fazer alguma pergunta? Aproveitar a especialista na matéria aí. <risos> Se você quiser fazer alguma pergunta, é só habilitar o microfone.
2: É, boa tarde, professor. Boa tarde, professora. É um
0: grande privilégio estar aqui
2: presente. É, dado da fala que a professora já... do que ela já informou a gente até agora, é, uma das perguntas que eu queria fazer é que é, existe um senso que já, já tem determinado... queria saber, na verdade, se já tem um senso de como que foi determinado forma como esses, eu vou chamar de cartéis, né, que, como eles operam, né, em função do tráfico humano, né, de que forma que nos dias atuais existe um comércio tão grande para essa área de tráfico humano, exploração sexual, e como eles ainda executam essas tarefas.
1: Então, Rafael, é, o que eu, eu vou te dizer a partir de onde eu estudei, né, e como eu estudei, e o que eu consegui identificar. É, aqui no Brasil, as redes de tráfico de pessoas Elas não são super mega organizadas, por assim dizer né? é, Existe uma informalidade nas redes E muitas vezes as pessoas que são levadas para fora né, pra, Falando de tráfico internacional Elas são computadas por pessoas é, próximas a elas que pode ser uma amiga, que pode ser um, uma pessoa, é, uma, uma parente, inclusive, é, alguém que ela conhece no seu próprio ambiente de trabalho. Então, um, o convite se dá de uma forma muito informal. É claro que por trás disso há uma rede, né? mas que não é uma rede é, mega, ultra organizada. São, uh, uh, no caso, por exemplo, do Brasil e da Espanha, o que a gente percebia era existe sim um ponto de contato com essas mulheres que de alguma maneira acabam convidando outras e, e acaba virando uma bola de neve né? uma acaba levando a outra e o que há sim é muitas vezes o auxílio no valor da passagem e desse, dessa viagem até a Espanha e quem está por trás de tudo isso é o dono por exemplo do espaço onde essa mulher vai se prostituir né? onde essa mulher vai ser explorada sexualmente é, e e, e uh, isso é um tipo de rede, né? Essa é uma forma, um, um, uma modalidade. Existem outras modalidades, uh, por exemplo, do leste europeu, as redes nigerianas, né? De mulheres africanas e principalmente de nigerianas na Espanha, elas têm outras características, uh, Exemplo, a, as redes brasileiras, elas não são muito violentas, né? Quando a mulher, uh, por exemplo, diz não quero mais, uh, a violência se dá muito mais no âmbito psicológico. Olha, eu sei onde sua família mora, eu sei onde seu filho estuda, uh, eu sei uh, exatamente quem são, né, quem é o teu, o teu grupo de pessoas próximas. É, então, a, a ameaça se dá muito mais no âmbito psicológico. Agora, no âmbito das redes da Europa do Leste, por exemplo, a gente percebe um, é, uma violência física muito maior. Né? São mulheres que às vezes, inclusive, são sequestradas, e levadas para para a Espanha, por exemplo, ou para outros países do, do Ocidente europeu. Né? E, e essas redes elas são muito mais violentas, muito mais. Tem um filme que retrata muito essas redes do Leste, que é um filme que chama Trafficking que eu não vou lembrar como chama em português, mas se eu contar um pouquinho do filme, vocês vão lembrar. É uma menina é, americana, que o pai é tipo um MacGyver, assim, que é levada, ela vai para a França com uma amiga, e a rede, é, a, a sequestra elas duas, e o pai, que é o, esse super mega MacGyver, que, que é da CIA, ou sei lá, do FBI, não sei, ele acaba desbaratando essa rede. Depois eu vi mais dois ou três filmes é, que era uma rede albanesa da Albânia. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas ele retrata muito bem essa, essa violência, né, essa truculência dessas redes do, do leste europeu. É, as redes, por exemplo, de africanas, né, as redes africanas, elas é, utilizam muito a questão da, da cultura, da cultura africana, religiosa, que são, por exemplo, os vudus. As mulheres acreditam que, se a alma delas foi vendida para um determinado homem traficante, e esse homem tem o seu voodoo, elas não podem, de maneira nenhuma, elas se sentem acuadas, é, elas não podem, de maneira nenhuma, é, sair daquela situação de, de violência e, de, e de, de bruxaria, por assim dizer, né? É, sem nenhum tipo de preconceito, é nada. mas é isso que acontece com a grande maioria das mulheres, das mulheres africanas, que são é, muitas vezes é, é, sequestradas ou não são nem sequestradas, né? Elas são é, enfeitiçadas por essa questão, essa questão do voodoo. E muitas vezes a, é, são feitos contratos de compra com essas famílias né? é, e essas mulheres acabam indo Uh, vendidas, né, por assim dizer, vendidas mesmo, literalmente vendidas. Então, Rafael, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Não sei se está ficando confusa a minha resposta, mas eu quero dizer que uh, os cartéis, o tráfico, ele se. Assim como é no caso do tráfico de drogas, por exemplo, de armas, eles vão se adaptando conforme a realidade e o perfil das vítimas. Né? Uh, e. Sim, em alguns lugares ela é bastante organizada. a gente já percebe há estudos que mostram isso, a, a, a vinculação, muitas vezes do tráfico de, de, de pessoas com o tráfico de armas, de drogas, inclusive de armas. Né? E isso é uma questão bastante importante. Há muitas mulheres que são utilizadas como mulas de drogas, quando na verdade, elas não são traficantes internacional de drogas, mas elas são vítimas de tráfico de pessoas estão sendo utilizadas pela própria rede é, como traficantes. Então, é, se você me perguntar como é que essas redes se administram, como é que elas se, se dão, né, como é que é, as investigações, elas vão mostrando que as redes vão diversificando. É igual um vírus, né, se percebe que não está dando certo, ela vai mutando e vai mudando sua forma de atuar, para, obviamente, ter cada vez mais lucro.
0: Verônica, você fez uma, uma comparação bem interessante com a questão do refúgio. né? Eu fiquei pensando aqui, porque quando a gente fala de refúgio, no Brasil nós temos o Conari, na ONU tem o Acnur, etc. etc. Como que se dá isso em termos de órgãos? Assim, no Brasil, por exemplo, quem é que cuida dessa temática do tráfico?
1: Uhum. Então, Danilo, no Brasil a gente tem é, uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, uma política pública, institucionalizada desde 2006. Em 2004 o Brasil ratifica o protocolo de Palermo, em 2006 é, é promulgada uma política nacional e a gente já tem três grandes planos nacionais de enfrentamento ao tráfico. É, eu diria que é, para uma política nova, nós temos muita coisa feita, apesar de, obviamente, ter muitos inúmeros desafios, né? E, é, inclusive, retrocessos mais recentes. Mas, é, no âmbito do Brasil, a gente tem um, uma coordenação, existe uma coordenação dentro do Ministério da Justiça que pensa, por exemplo, a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Essa Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é uma rede composta por três grandes tipos de atores que foram criados por essa política pública, que são os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são espaços vinculados principalmente, são estaduais, né, são órgãos vinculados ao Estado, é, criados pelos Estados e que, é, de alguma maneira, dão suporte às ações de tráfico dentro dos Estados. A gente tem vários estados com núcleos de enfrentamento ao tráfico a gente, e esses núcleos também muitas vezes articulam o que a gente chama de comitês regionais e estaduais de enfrentamento ao tráfico, que é composto por diversos tipos de atores, desde organizações da sociedade civil, judiciário, ministério público, uh, uh, serviços de assistência e assim por diante, né? A gente tem também os postos humanizados de atendimento ao migrante, que são postos localizados principalmente nos aeroportos, em alguns postos fluviais uh, e, e em rodoviária. A gente tem no Amazonas um posto rodoviário dentro da cidade de Manaus. A gente tem diversos postos fluviais, muitos deles desarticulados recentemente por uma questão de, de ausência de verba né, e de apoio político, inclusive. A gente tem aqui em São Paulo, né, falando aqui do nosso estado, do estado de São Paulo, a gente tem dentro do aeroporto de Guarulhos um posto humanizado de atendimento é, ao migrante, que atende a migrantes de forma geral, mas ele foi criado para atender vítimas de tráfico, né, é, e assim, é, a gente tem, quem que tiver interesse, de repente, em olhar onde tem núcleo, onde tem posto, onde tem comitê, o site do Ministério da Justiça, ele tem um, na parte esquerda, embaixo, um link que diz tráfico de pessoas. Se vocês clicarem ali, ali é, tem, digamos, tudo que o Brasil fez a nível governamental e com o apoio das organizações internacionais que trabalham no Brasil com projetos né, de cooperação técnica, ali tem é, bastante coisa do que o Brasil fez nesses últimos, sei lá, 15 anos, né 20 anos, eu diria, quase. Agora, você me perguntava quem coordena né, no Brasil. O Ministério da Justiça coordena essa rede nacional. Uh, a gente tem um grande grupo, né, que, chama, que é um grupo colegiado com diversos ministérios que participam de reuniões e que, de alguma maneira vão avaliando a execução do plano nacional, do terceiro plano, nesse caso agora. Né? Então, é, quem é que coordena especificamente? O Ministério da Justiça é um dos principais, por causa dessa, desses, dessa rede nacional. Mas é, muitos ministérios participam dessa, dessa atuação e desse, desse grupo, que é um grupo é, é, com vários ministérios, para pensar, para discutir, para construir as políticas públicas de tráfico.
0: E, e nos últimos anos, aí, você falou dos retrocessos, como é que você tem visto a atuação do Estado brasileiro de um modo geral nessa temática, de dois, dois três anos para cá?
1: Então, Danilo, é, assim, falar de tráfico e retrocesso no Brasil, é, sem, né, colocar, é, sem, que, sem querer colocar as questões ideológicas Sim. ou partidárias, mas analisando as políticas públicas né, desenvolvidas ou não desenvolvidas ou destruídas, a gente tem é, quando a gente fala de tráfico, como eu dizia lá atrás, a gente está falando de exploração de pessoas, de pessoas em condição de precariedade de vulnerabilidade. Quando você de alguma maneira reduz o orçamento público para garantir questões que diminuam a precariedade das pessoas, você de alguma maneira está é, permitindo ou você está deixando que pessoas acabem se precarizando e entrando, talvez, uma situação de tráfico. Isso, assim, né, básico. É, mas, por outro lado, você vê, no caso de algumas emendas constitucionais, por exemplo, a emenda constitucional, é, acho que é 95, é, que é, a questão do, do, do teto dos gastos, uhum. né, é, ela foi uma, acho que não é 95, 85, eu acho. Essa emenda constitucional, ela, de alguma maneira, destruiu o investimento público na assistência, na saúde, e isso precarizou os serviços públicos que fazem atendimento das vítimas de tráfico. Hoje, quem presta o atendimento das vítimas, além dessa rede nacional de enfrentamento ao tráfico que eu comentei, são os serviços do SUAS, que é o serviço, o, é, é, o Sistema Único da Assistência Social, especificamente os, os serviços CREAS, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, que existem na grande maioria das cidades, e se eles não existirem, tem os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que tem a ver com assistência social pública do Brasil. Né? Quando você reduz o orçamento para isso, é, você, de alguma maneira, desestrutura essa rede assistencial que garantia o atendimento, que garantia a identificação de vítimas, que garantia a prevenção. Né? Então, isso, para mim, é um retrocesso enorme que foi dado e a gente percebe isso, né, depois é, eu posso até falar o título da tese, ela vai estar disponível na plataforma CAPS depois, a gente, eu vou liberar para que qualquer pessoa possa acessar e me interessa que as pessoas acessem uhum. e que possam, a partir daí, desenvolver né, outras pesquisas, é, a gente percebe a diminuição de casos. De dois anos para cá, a gente tem visto uma diminuição de casos. Será que diminuíram porque não tem mais tráfico, ou será que diminuíram porque a gente não está conseguindo chegar neles? Uhum. É, então, tem várias questões que estão sendo colocadas, que estão sendo postas pelo, pela assistência eu, tenho, eu, eu participei, tenho participado de discussões sobre a questão é, da, da assistência em si, de forma geral, e que, de alguma maneira, interfere especificamente na política de assistência ao, ao tráfico de pessoas, às vítimas de tráfico, é, e que é um desmonte, né, é um desmonte dessa política pública, sem contar outras políticas que também estão sendo é, prejudicadas por essas questões. É, outro exemplo de retrocesso, a gente dentro, há é, um, um ano e meio, mais ou menos, foi baixada uma, uma, medida, uma medida provisória que é, restringia, diminuía a participação de alguns conselhos é, nacionais, estaduais e municipais de atores, principalmente atores não governamentais, e diretamente é, eliminava a existência de alguns conselhos, né? No âmbito, você deve ter acompanhado isso, uhum, Danilo, também. Sim. Vários uhum. conselhos de várias, de várias ordens, não só na, no âmbito da assistência ou da saúde, mas no, na área ambiental, é, na área da educação, em diversos, né? É, os conselhos nacionais, principalmente, foram muito prejudicados. E vários comitês. Entre eles, o comitê é, específico, especializado de tráfico, que é a CONATRAP, que é o Conselho Nacional, Comitê é, Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, a Conatrap, ela foi desmantelada, eu diria assim, né? Ela tinha uma participação paritária de organizações da sociedade civil que eram votadas de forma aberta, de forma ampla, é, e se limitou a participação de menos da metade dessas organizações é, da sociedade civil. Então, hoje você tem um comitê, basicamente constituído por ministérios, e a participação bem pequena das organizações da sociedade civil. E, e eu falo isso como uma perda, né, como um retrocesso, porque quando a gente vai analisar a questão do regime internacional de enfoque em direitos, essa construção desse regime, que eu, que eu fiz questão de desenvolver na tese, a gente percebe a importância da atuação das organizações da sociedade civil na construção desse regime com enfoque em direitos. Muitas vezes são essas organizações que trazem a discussão da garantia de direitos às vítimas de tráfico. Claro que caberia, e no âmbito das relações internacionais, isso se dá a questão da governança, a atuação das organizações da sociedade civil, até que ponto essas organizações não defendem interesses próprios, etc. etc, etc. Mas quando a gente analisa a questão do tráfico, né, e eu faço na tese uma crítica, a atuação, muitas vezes, de algumas organizações, né, de alguns perfis, a gente percebe, por outro lado, a grande importância da atuação dessas organizações para a construção desse regime com foco em direitos. Ou, pelo menos, de denunciar né, a ausência de direitos às vítimas.
0: Sim, só fazendo um parênteses, você falou da questão da participação, na minha tese de doutorado eu tenho estudado a proteção jurídica internacional do, da pessoa com deficiência. Lá também nessa temática é de fundamental importância a participação da sociedade civil, né? inclusive na, na convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, Lá tem lá uma, uma, um artigo que fala, olha, as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência devem ser formuladas, implementadas, etc., com a participação das entidades representativas da sociedade civil, né? Então, quando a gente tem esse... esse ah, enfim, esse retrocesso né, na questão da, da sociedade civil Da participação da sociedade civil Acaba também sendo uma violação ao próprio direito internacional né Porque todos os documentos Sim. internacionais Realçam a importância da participação da sociedade civil né Então, a, acaba sendo uma violação Antes de passar a palavra de novo para o Rafael Eu acho que assim, esse tema como você já falou, é, mostra muito assim a importância da cooperação internacional. Né? Eu acho que você falasse um pouquinho sobre isso também, a, da cooperação internacional nessa temática do tráfico internacional.
1: Sim, sim, Danilo. Só eu, eu falo, só para complementar. Né? Você falou da questão da, da participação das organizações da sociedade civil. No âmbito do tráfico é, existe é, uma relatora especial. Internacional de Tráfico, no âmbito da ONU, que está vinculada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, e os últimos relatórios, de 2009 para cá, essa, esse órgão foi criado em 2005, 2004, 2005, de 2009 para cá, o relato, os relatórios dessa, dessa, dessa instituição, né, desse, desse, dessa figura que foi criada, que é o Relator Especial para Tráfico de Pessoas, Relator Internacional, é, ele traz é justamente a necessidade da incorporação de espaços institucionais nos estados para diálogo com as organizações da sociedade civil. Porque é impossível construir uma política pública de proteção e de assistência sem a participação desses atores, que muitas vezes fazem esse atendimento inicial e direto, como é o caso da Espanha, e de muitos estados que, de alguma maneira, terceirizam esse trabalho. Né, através de subvenções e de editais, é, ou a partir de, de outra, outra localização institucional dentro do, 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 dos estados, que é, por exemplo, a da participação nas Conatraps né, dos estados, que é o caso do Brasil, e até mesmo é, de, de prevenção, de capacitação dos próprios atores, etc, etc. Então, isso que você fala, né, e que tem a ver com cooperação, que é o que você me perguntou, a importância da cooperação e de como isso se dá, os atores não governamentais, eh, eles são fundamentais nessa discussão, até porque eles participam muitas vezes eh, dos relatórios de avaliação dos estados. Isso acontece muito na Europa, através de um grupo que chama Greta, que foi criado por uma convenção específica de tráfico em âmbito regional e que estabelece esse grupo para fazer a avaliação dos estados de como eles estão incorporando aquela convenção. É, e, no caso da Espanha, que foi a possibilidade que eu tive de estudar mais a fundo, a gente percebe como essas organizações da sociedade civil, elas são ouvidas, escutadas mesmo, e elas aparecem de forma muito específica nos relatórios. Né, de avanços e de desafios e de retrocessos, às vezes, ou de desafios a cumprir. Né? Então, é, hoje, quando a gente fala de cooperação, Danilo, e acho que o tema do tráfico permite muito isso, e acho que por isso ele é tão apaixonante, apesar de ser horrível né, imaginar que as pessoas são traficadas, mas a temática como um todo ela é fascinante, porque ela permite a gente estudar muitas coisas de forma interdisciplinar, entre elas a cooperação a cooperação entre os estados, a cooperação principalmente entre atores. Né? A gente pode falar de, de mecanismos mais tradicionais de cooperação internacional, mas cada vez mais a gente vê mecanismos é, não tão formais que permitem a cooperação entre os estados e uma maior efetividade, por exemplo, na proteção e na atenção às vítimas. Né? É, vou te dar um exemplo de, de, disso. Ah, eu tive a possibilidade de acompanhar alguns retornos de vítimas, por exemplo, que estavam na Espanha para o Brasil é, por programas de retorno voluntário que são programas específicos financiados até pelo Estado né? é, claro que há muitas críticas a esse programa de retorno, mas a gente percebe muitas vezes a cooperação entre as próprias organizações que atendem essas mulheres fazendo toda uma articulação com as organizações do Brasil e com a rede pública, que são as redes, que são essa rede nacional de enfrentamento ao tráfico, que são os postos do aeroporto e os núcleos para fazer esse primeiro acompanhamento e encaminhar para os serviços públicos, que são os CRES e os CRAS, como eu falei. É, claro que não dá para a gente desenhar, né porque é tudo um áudio que a gente está fazendo, mas você imagina que uma vítima da Espanha, ela é acompanhada desde lá até ela chegar na sua casa e continuar o acompanhamento aqui no Brasil. Ah, acontece em todos os casos? Claro que não, mas a gente poderia fazer isso se a gente tivesse maior articulação e maior, é, é, não digo financiamento em dinheiro, mas também, né, mas maior incentivo à atuação dessas organizações. Então, a gente tem desde uma organização estatal para garantir o retorno dessa vítima, né? E a gente tem a articulação de atores que não são governamentais, mas que se articulam através de informalidades, e de uma governança que ultrapassa os limites do Estado e é muito mais rápido, mais ágil do que esse Estado e que permite que essa mulher seja acompanhada no seu retorno é, por muito tempo, inclusive depois.
0: Rafael quer aproveitar aí a nossa especialista. Ele, eu sei que ele tem várias perguntas para você ainda, Verônica.
2: Vamos lá, Rafael. É, é bastante ainda. É, eu, eu vou aproveitar que você mencionou sobre o, o censo da ONU, né? que você ainda uhum. comentou desde, 19, desde 2019. né? Eu tinha até já, já lido um, um último trabalho que eles publicaram, que hum. é o de 2019 mesmo, e eles identificaram que o tráfico pessoas e a exploração sexual eles têm crescido de maneira exponencial. E eles uhum. salientaram ainda no, durante esse, essa pesquisa deles que esse tráfico de pessoas já tinha arrecadado mais de um bilhão de, de dólares é, só com o tráfico de pessoas, exploração sexual, que foram arrecadados para as organizações criminosas, né, nos últimos anos. Então, a minha pergunta é, sem, sendo essa esse, dentro desse contexto, a gente pode dizer, então, que existe uma falha muito grande no sistema internacional, né? não pensando só no caso do Brasil e Espanha, né? porque a gente sabe que não é só para lá que existe o tráfego, mas existe uma falha no sistema internacional perante o problema.
1: É, então, Rafael, sim, eu diria que o grande problema é que a gente vive num mundo globalizado capitalista que gera situações de exploração das pessoas e nas relações de trabalho e nas condições de vida das pessoas. Esse é o grande problema, eu acho, que a gente tem. É, começa por aí, né? Quando a gente vive nessas relações, nesses estados e nessa condição é, capitalista... É, neoliberal, em que as pessoas elas, elas deixam de ser, elas só servem se elas forem úteis, né, e a gente coloca pessoas em situação de precariedade, muitas vezes elas aceitam entrar para esses esquemas, mesmo, com, mesmo consentindo, né, e por isso, inclusive, você me dá a chance de dizer que o protocolo de Palermo estabelece que, mesmo que a pessoa consinta, ou seja, o consentimento dado pela pessoa é irrelevante para a caracterização do crime de tráfico, isso significa o quê? Mesmo que a pessoa diga, não, eu quero ser explorada lá na cana-de-açúcar, eu tô indo lá, eu quero ser explorada, eu quero ser explorada na prostituição, o que for, ela é considerada uma vítima de tráfico, porque se entende que ela está numa condição de vulnerabilidade tal que não permite que ela é, diga de forma diferente, né? Isso leva a muitos questionamentos, que não, não dá para falar agora rapidamente, mas... É, inclusive de, de utilização dessa questão da vulnerabilidade para diminuir o empoderamento dessas pessoas. É, mas existe, sim, uma falha internacional, mas eu não digo que seja de mecanismos, viu, Rafael? De controle também. É, mas o que gera, muitas vezes, o tráfico é a corrupção interna nos estados, né? A, o tráfico de pessoas, de drogas e de armas dialoga diretamente com a questão da corrupção. Como é que pode, por exemplo, haver tráfico de crianças para fins de adoção ilegal? Uma criança só sai do país se ela tiver documentos. Para que ela saia do país com documentos, alguém precisa ser subornado para fazer um documento falso. Concorda? Então é, a gente está falando de corrupção entre os, dentro do próprio estado, né? Então os problemas são inúmeros, viu, Rafael? Os problemas é, dentro dos estados são inúmeros. E eu diria que os mecanismos, muitas vezes, de controle internacional são, são também outros problemas. Além de que, como a gente sabe, a gente está falando de um, de um crime que é, é tipificado numa, numa normativa internacional, mas que cada Estado, internamente, tem a possibilidade de legislar e de dar um conceito diferente para aquele crime. Até 2016, o Rafael deve estar estudando isso, ou já deve ter estudado isso há um tempo, é, até 2016, o crime do tráfico de pessoas só era considerado tráfico no Brasil para fins de exploração sexual e prostituição, só. A partir de 2016, aumentam-se as modalidades em função de uma normativa que é a 13.3441, né? Essa normativa ampliou as modalidades e as finalidades do tráfico de pessoas. Isso no Brasil, imaginem para todos os estados, para todos os países, né? É, então, se um país, por exemplo, o Brasil regulamenta dessa maneira, mas aqui do lado, a Argentina regulamenta de forma diferente, já dificulta a cooperação entre esses estados para o um enfrentamento ao tráfico. Se lá, por exemplo, eles não tiverem configurado, não estou dizendo que é, mas imaginando, né, supondo é, que o tráfico de pessoas na, Hispana, na Argentina seja só, por exemplo, para fins de exploração sexual. Se houver uma rede que articula... É, homens para fins de trabalho escravo, essa rede não vai poder ser perseguida a partir do crime de tráfico de pessoas. Então, Rafael, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. É, o tráfico de pessoas, ele movimenta muito dinheiro, e movimenta mesmo, porque, diferente das drogas e das armas, as pessoas podem ser traficadas muitas vezes, né? até o seu fim, até o seu consumo final, é, diferente da droga e da arma que você vende uma vez e acabou, né, é, e uh, as pessoas, elas são postas em situações de exploração por muito tempo e às vezes por diversos traficantes, então ela gera, assim, muito dinheiro, né, e é muito mais difícil você identificar uma pessoa vítima de tráfico do que você identificar a droga, né, a droga, a gente vê aqueles programas na televisão é, achou a droga escondida em qualquer lugar é droga, não tem o que discutir né? saiu o azulzinho o, pote, o, o, o negocinho lá que eles usam aquela aquela, aquela aquele solução. composto né? é, aquela solução para identificar se é droga ou não que fica azul né? saiu azul papel, o negocinho pronto, é droga, a pessoa né? já sabe que está ali caracterizado o crime de tráfico de drogas é, a arma também, você achou uma arma, não tem o que discutir. Agora, uma pessoa, né, muitas vezes a pessoa, como eu disse, ela consente em ir. Às vezes porque ela não sabe o que ela vai fazer, às vezes porque ela sabe, mas ela se vê numa condição X que ela assume aquilo. Né? E ela não vai dizer para a autoridade: não, eu sou vítima de tráfico, eu tô aqui, estou indo traficada, eu quero, desejo e vou. É muito mais difícil de você identificar. E, muitas vezes, é por isso que também os estados se aproveitam para fazer aquele controle migratório que eu falava para vocês lá no início. Né? Você, na, na desculpa de que você está cuidando das pessoas para elas não serem exploradas, traficadas, você acaba restringindo o acesso a pessoas que não estão sendo traficadas também, né? mas que estão em projetos migratórios é, de busca de trabalho, de melhores condições de vida.
0: Rafael, quer perguntar mais alguma coisa? Aproveita aí. Quero, quero
1: sim. Não sei se eu te é. respondi, Rafael. Te respondi?
2: Não, respondeu perfeitamente, professor.
1: Então tá bom.
2: É, eu fico até meio quieto que eu tô assimilando e anotando tudo que eu posso. Aqui. <risos> é, pensando nessa mesma resposta que a senhora deu, é, hum. no Brasil, pelo que eu consegui encontrar, a questão da prostituição ela não é considerada crime, né? O que não. é considerado crime, pelo que eu vi, é a cafetinagem, né? É
0: a exploração, é.
2: é. Então, no Brasil, onde a, a prostituição não é considerada um crime, né, não é uma atividade ilícita, de uhum. que forma que a gente pode associar a exploração sexual com a prostituição?
1: É, na verdade, Rafael, a, a prostituição, isso é uma, uma grande discussão a nível teórico e acadêmico, principalmente das feministas, né, a prostituição em alguns, em alguns países, ela é considerada um crime, porque se entende que é uma forma de exploração da mulher, é, por si só, né, é colocar a mulher como uma condição de objeto, mas em outros, outras feministas, outros estados, por exemplo, a Holanda, entende que a prostituição pode ser, sim, uma prestação de serviços, e ali não há qualquer situação de violência contra a mulher, quando, Obviamente, é consentido quando aquela mulher recebe pelo serviço, etc, etc. Né? É, uma coisa é a prostituição livre. E agora eu não vou, não vou omitir minha opinião em relação à prostituição ou não. Mas uma coisa é a gente falar de uma mulher que, de forma livre, de forma autônoma, decide e diz que quer é, se prostituir para ganhar dinheiro. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente falar da exploração sexual, ou seja, pessoas que são submetidas a uma situação de, de, de prostituição, com exploração, sem horários, sem, é, sem a possibilidade de decidir com quem vai ou não é, ter determinado serviço, né? é, é, sem ter a possibilidade de sair daquele espaço, não recebendo de forma correta sobre o seu, o seu trabalho, né? é, isso é outra situação, entende, Rafael? Então, quando a gente fala, o Brasil teve essa discussão e tem essa discussão até hoje. Né? Existem grupos que entendem que a prostituição ela deve ser livre e a gente tem quem discute que a prostituição é, sim, uma forma de exploração sexual. Agora, quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente está falando de prostituição forçada de exploração sexual de uma pessoa. E a gente não está falando de prostituição livre. Então, hum. é, com isso, eu estou dizendo que sempre que uma pessoa estiver em condição de exploração, pode haver tráfico. Tá? Hum. É, existe no Brasil um movimento de, de, de mulheres é, a favor da prostituição e pelo direito da prostituição, que é um grupo muito forte, e que questiona, inclusive, muitos, é, é, muitos posicionamentos ou muitos discursos de que toda mulher que, é, que se prostitui é vítima de, explora, é vítima de exploração sexual. Né? É, principalmente movimentos de prostitutas, de prostitutas, é, é, de associações de prostitutas livres que dizem que pode, sim, deveria, sim, ser considerado uma forma de trabalho e é, e que isso é muito diferente da exploração sexual de pessoas, né, de mulheres e de homens. É, é muito diferente da gente falar, por exemplo, da prostituição infantil, que a gente não chama de prostituição, a gente chama de exploração sexual, né. Se entende que a criança, a menina, a adolescente, ela não tem condições ainda de decidir ou de definir aquilo é um trabalho, até porque não deve haver trabalho, trabalho infantil, né, e é, sempre se considera uma menina colocada nessa condição, em condição de exploração sexual.
0: Quer no, perguntar? Não quer...
1: sei se eu te respondi também, mas é mais ah. ou menos isso.
2: Foi até do que eu estava pensando.
0: Quer é, aproveitando per... vai, lá, uma... vai lá, vai lá, Rafa, pode perguntar.
2: Tô aproveitando a questão dos movimentos, dos movimentos feministas, é... Na, na atualidade, tem tido uma luta maior dos movimentos feministas a nível mundial na luta contra as atividades do tráfico humano?
1: Contra o tráfico humano, não. As próprias, as próprias mulheres que defendem a prostituição, elas são contra o tráfico humano e contra a exploração sexual. Né? Quem defende a prostituição livre não defende a exploração sexual. Defende a prostituição livre. Se todas as pessoas tivessem condições livres de trabalho, se poderia considerar, por exemplo, a prostituição como uma atividade sexual, como uma atividade laboral. Né? É, mas é, o, os movimentos, é, as próprias mulheres feministas que entendem a prostituição como uma atividade de trabalho, elas são contra o tráfico de pessoas. Não há uma proximidade... De, de ser a favor do tráfico muito pelo contrário né? elas só entendem que a prostituição pode ser considerada uma forma livre de trabalho né? e que a exploração sexual sim é que deve ser combatida e o tráfico para fins de exploração sexual também o que acontece Rafael, muitas vezes que às vezes gera uma dificuldade de se entender a prostituição livre e que quando a gente fala de mulheres em condições desiguais de decisão a gente fala que talvez ela não tenha condições de se autodecidir, de auto né? Isso não é uma decisão livre, é uma decisão condicionada. Muitas vezes é o que se diz, né? Agora, é, vou te dizer, com, agora vou te falar como alguém que teve a possibilidade de conversar com muitas dessas mulheres, né? Que foram vítimas de tráfico, mas que naquele momento não viam a prostituição como algo é, ruim, e não eram prostitutas nos seus lugares de origem, isso é o mais interessante. Né? Essas mulheres uh, utilizaram a prostituição como uma estratégia migratória, ou seja, elas sabiam exatamente o que elas queriam fazer, que era migrar para tentar melhorar sua condição de vida e garantir condição para os seus filhos que ficaram em, em um destino, né? é, e são, eram, são pessoas que diziam, olha, eu vou fazer isso agora e depois eu vou fazer outra coisa. Vai ser por pouco tempo. Né? O que elas muitas vezes não sabiam eram as condições reais às quais elas iam se encontrar na situação de exploração sexual. Né? E, muitas vezes, a violência decorrente dessa situação. É, então, por que, que eu estou dizendo tudo isso, Rafael e Danilo? Porque muitas vezes as estratégias migratórias, elas estão vinculadas a situações de trabalhos precarizados, de trabalhos precários. É, que as levam muitas vezes a situações de exploração, mas essas pessoas elas não são pessoas é, bobinhas, que não sabem o que elas querem fazer, elas sabem muito bem o que elas querem fazer e elas utilizam esse mecanismo para poder, o mecanismo, por exemplo do exercício da prostituição para poder, é, poder realizar essa estratégia de migrar
0: Rafael quer perguntar mais alguma coisa? do que eu tenho aqui no momento é isso mesmo. <risos> Verônica, eu te aproveitar e perguntar, assim, para quem se interessa pelo assunto, você que tem estudado isso há muito tempo, é, existe alguma <risos> sugestão assim, de, de problemática dentro desse assunto? algum, Enfim, alguma coisa que você acha que ainda falta estudar dentro desse assunto? Uma dica que você poderia dar para quem está interessado nesse, nessa temática?
1: Ah, Danilo, eu acho que tem muitas coisas que. O bom da ciência é isso, né? O bom de estudar e de, de trabalhar na área acadêmica, na área de pesquisas, é isso. A gente vai abrindo várias portinhas que podem abrir, que podem abrir horizontes para frente, né? É, eu diria o seguinte: especificamente na área do tráfico, essa discussão é, de se pensar a questão do enfoque em direitos e de se pensar efetivamente. É, uma, é, um regime, né? construir este regime a partir do enfoque em direitos é uma questão nova, né? que eu abordei um pouco na tese, mas a gente precisa construir isso, sabe? Através das políticas públicas internas de cada Estado. Cada Estado tem que tomar consciência de que, efetivamente, essa discussão do regime internacional é, com enfoque em direitos, ele deve ser internalizado. As vítimas devem ser consideradas vítimas, e a gente precisa desassociar essa questão das questões migratórias, mesmo que muitas vezes a gente esteja falando de pessoas migrantes, né? Então, acho que isso é um ponto que pode ser, que pode se explorar muito ainda, né? É, outra questão que eu acho que, que pode ser explorado muito é a necessidade da gente ter um judiciário, né, se estudar como o judiciário vê essa questão, e aí eu recomendo a leitura do, é, de uma pesquisa, de, um, de uma tese de doutorado, que é do doutor Luciano Dornelas, ele faz uma análise de todos os inquéritos e todos os processos judiciais de 2005 a 2015 de tráfico de pessoas, e ele tem os achados muito interessantes é, de como o judiciário vê a temática do tráfico e de como há questões, por exemplo, em relação à discussão de gênero, em questão da inferiorização da mulher, nessa, nessa questão, elas aparecem de forma bastante contundente, sabe? Acho que é bem interessante. É uma outra linha de trabalho, né? É, e mesmo a questão, por exemplo, o pessoal de, de relações internacionais, a questão da cooperação. A governança como um mecanismo de cooperação é, e de regimes complexos, como é o tráfico de pessoas, né? A gente não teve a oportunidade de falar isso, mas... É, a, de repente, num determinado momento do meu estudo lá na, no, na, na tese... eu falei, caramba, mas o tráfico de pessoas, ele dialoga com tantos regimes, né? E aí a gente percebe, aí eu fui ler alguns textos... e eu cheguei numa autora que chama Laura... É, Laura, não vou lembrar o sobrenome dela agora mas ela fala sobre os regimes complexos e, e o tráfico de pessoas é um típico exemplo de regime complexo. Ele dialoga com o regime internacional de trabalho, o regime internacional é, da infância, o regime internacional de migração, o regime internacional de refúgio, regime internacional do, do crime transnacional, regime internacional dos direitos humanos e é, ele está ali no meio, né? Ele está no meio dialogando com todos esses regimes. Então a questão dos regimes complexos para as novas para as novas realidades internacionais, acho que é um tema muito legal de estudar. É... E a questão da governança, né? de como a governança se dá nesses espaços para diversas temáticas. Olha só agora, que não tem nada a ver com tráfico, mas que tem a ver com essa momento de pandemia que a gente está vivendo, olha a questão da governança para a questão do acesso às vacinas, né? para a questão da saúde pública, para a questão do diálogo entre diversos atores internacionais e internos, é, para a gente encontrar caminhos, né? não só de cura, como de administração da, da crise. Né? Então, tem muitas coisas aí, Danilo, muitos temas que podem ser interessantes para quem, quem estuda de, é, relações internacionais, direito internacional. Eu diria que cada vez mais, e acho que os seus alunos têm sorte de ter você como professor, porque você... É, um profissional que está sempre se inovando Sempre estudando coisas novas é, A gente tem que olhar As temáticas que a gente estuda De forma tradicional na faculdade Sempre com um olhar Para o que a gente precisa né? Ser um, uma pessoa que descobre Mecanismos não, Talvez não tão formais Mas que possam dar resolução prática Para as questões que a gente está vivendo Acho que isso é o mais importante De qualquer profissional que se forma hoje é, que se forma, que vai atuar na prática e que vai trabalhar na academia, né? trazendo ou tentando trazer soluções para essas questões também, práticas que são colocadas dia a dia aí na nossa na nossa frente. É,
0: é. E a sua tese que em breve estará pública, né? vai, vai, tá, vai ter acesso aí Sim. na internet, que é, certamente vai ser uma referência para quem estuda a temática do tráfico, o tráfico internacional de mulheres. Então, em breve, tem no, no site da UFABC, eles colocam também, né, Verônica? Eu acho que eles, eles disponibilizam, Sim. né?
1: Eles disponibilizam, mas também vai estar disponível, Danilo. Como eu tive Bolsa Capes, ela vai estar na plataforma CAPS de consultas, de teses, né? Tem gente que não, não deixa aberta, mas eu vou deixar aberta, obviamente, para consulta, porque acho, né, Danilo, que quando a gente se propõe a fazer é, um trabalho acadêmico, de pesquisa, ainda mais no Brasil, que nem todo mundo tem essa possibilidade, e numa universidade pública, como nós dois né, é, temos e tivemos a oportunidade de fazer, a gente tem o dever de compartilhar o que a gente produziu. É, e espero de verdade que o meu trabalho seja, não digo um trabalho de referência, né, mas que seja um trabalho que a partir dali surjam muitos outros. Que o Rafael pegue esse trabalho e desenvolva outras coisas, que dê insights nele e, e que ele possa desenvolver outras coisas para além dali. Né? Acho que a gente produz e alguém depois aprimora, cresce e melhora.
0: Sim, com certeza. Ele já tem essa, essa tarefa aí de ler sua tese, já tá em público aqui a, a, a tarefa do orientador pro orientando, né? Já tá, já tá baixado. <risos> Ai, bom, eu queria te agradecer, Verônica. Infelizmente, a pandemia né, nos afastou aí. Convivemos bastante no doutorado. É, eu estava lembrando ontem lá da ainda esperando o ônibus na rodoviária de São Bernardo do Campo. <risos> aquela,
1: sim, sim, Danilo,
0: sim. Aquela Acho coisa. que a gente,
1: a gente se conheceu no primeiro dia, né, Danilo? Fazendo foi, a matrícula. Foi, foi. E dali fizemos um grupo junto com o Michel, que é um outro colega exatamente. nosso, amigo nosso.
0: Michel, Sim, em breve, de... em breve ele vai participar aqui também. Deixa a gente terminar a tese é que tá. ele vai, ter, vai participar Pô. aqui também.
1: Muito bom. É, eu acho que o fato né, da gente morar em lugares diferentes acaba... Diferente de São Bernardo, eu digo, porque a gente estava em São Bernardo, é, fez com que a gente acabasse criando até uma amizade maior pelo fato de ter que ir juntos para a rodoviária, né, esperar ônibus junto... É, receber informação se está chegando ou se não está e, e essas trocas elas são muito, muito boas e muito elas ficam para a vida toda, né Danilo? Para além Exatamente. de pandemia o que for
0: Exatamente.
1: com certeza a gente vai estar tá junto de uma forma ou de outra
0: Exatamente, ficamos, ficamos lá esperando o circular da UFABC <risos> <aquela> coisa, <risos> vendo, se, vendo se era o certo, se não ia para Santo André <risos> aquelas coisa, aquela Exatamente. confusão é, passando Exatamente. frio, né? Passando frio, eu lembro que. É passei muito frio em São Bernardo do Campo, eu que moro aqui no interior de São Paulo, né? Aqui é bem quente, então eu lembro que eu passava muito frio lá, esperando, esperando o ônibus, seja na rodoviária ou seja na própria UFBC, né? Mas faz parte, passou e você, já, é tudo. eu, né? Porque você
1: ficava muitas, muitas horas, né, no ônibus, muitas, muitas é,
0: horas. É, exatamente. Para fazer os créditos foi, foi bem puxado, mas valeu a pena, né? Eu acho que no final das contas, ah, sabe? Tudo, tudo valeu a pena, enfim... Sempre que a gente...
1: vale a pena quando a nossa alma não é pequena, né, Danilo?
0: Exatamente. E, e acho que
1: a gente tem que agradecer ao FCABC, que é uma, é uma universidade pública de referência para o mundo, né, para o Brasil e para o mundo. E, e, e nesse momento de pandemia vem, vem mostrando com vários mecanismos, de inclusive de auxílio aos alunos, né, é, inclusive psicológico, porque, obviamente, não está não sendo fácil para ninguém. É, é, não, não foi fácil no passado e esse ano também não está sendo. Principalmente para quem está escrevendo, né? para quem está estudando, para quem está tendo que, que concluir coisas no momento em que a gente só tem vontade mesmo de, sei lá, né? de, de ficar dentro de casa tentando se proteger, né, vivendo
0: exatamente, exatamente, e uma universidade jovem, né uma universidade jovem, mas de, de ponta já é, só fazendo uma propaganda, que eu acho que a gente também tem que fazer a propaganda lá do nosso programa de pós-graduação, é um programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas e sociais, então foi bem enriquecedor, porque a gente conviveu com o pessoal, né o nosso amigo Michel é jornalista, tinha o um pessoal do direito, o pessoal da história, enfim, da, da filosofia, e lá também tem uma, uma, uma veia, digamos, no próprio programa e também nos outros cursos, voltado ao direito internacional, né os nossos dois orientandos, o meu e o seu, né? o professor Gilberto e o professor Blanes, são referências também na área do direito internacional, direitos humanos, enfim. Então, foi, foi bem bacana também é justo, essa experiência. Né? Exatamente, foi bem interessante.
1: É, realmente, também fomos, fomos abençoados, né? Tivemos, tivemos é, orientadores que, que nos apoiaram desde o início e isso também faz muita diferença.
0: Com certeza. Bom pessoal, então é, quero agradecer mais uma vez a professora Verônica, ela foi a nossa terceira entrevistada do especial Mulheres de Março. Ah, lembrando que os nossos episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify, nós também temos uma página no Facebook e uma página no Instagram, arroba internacional em debate. Toda semana com conteúdo novo, com uma entrevista nova. Então, curtam as nossas páginas, o YouTube, o nosso canal no YouTube, o Spotify. E nos vemos, então, no próximo episódio, na próxima entrevista. Um forte abraço a todos.